1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo aquí conmigo, bueno, en la distancia, porque yo estoy en Dubái y él está en Madrid, eh, a Javier Butragueño. Él es doctor en ciencias de la actividad física y del deporte y promotor de la plataforma Obesity Management School para la formación de profesionales de la salud. Y además es reincidente en este podcast. Estuvo hablando sobre ejercicio y pérdida de peso y fue uno de los episodios más escuchados. Así que hoy vamos a hablar con él sobre... Le voy a lanzar una pregunta que es, ¿adelgazar tras el confinamiento? ¿Es momento de hablar de esto, Javi?
2: Pues bueno, antes de nada, muchas gracias, Cristina, por volverme a invitar y, y como pues eso, que espero que estés bien y que todos tus escuchantes pues también estén bien, que estén pasándolo pues lo mejor que se puede pasar en este momento y, y, y bueno, pues eh, a la pregunta que me haces. Mira, te voy a, va, vamos a empezar con, 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 con conflicto, con un debate. Eh, yo ahora mismo creo que no es el momento de hablar de adelgazar. Creo que es el momento de hablar de prevenir, de, de darse cuenta que la prevención en estos casos es fundamental y que a lo mejor no le hemos hecho el caso que teníamos que hacerle. Y entonces vamos a mejorar nuestra composición corporal. ¿vale? Vamos a hablar de eso, tras el confinamiento.
1: Claro, es que esta pregunta venía con truco, Javi.
2: Porque ya, no sé, yo ya sé. Lo sé sí, yo.
1: Porque yo sé que todo el mundo va a estar es que tengo que adelgazar, tengo que adelgazar porque he ganado cuatro kilos o cinco kilos tras el confinamiento y porque todo el mundo se va a poner a buscar en Google adelgazar tras la pandemia o tras el confinamiento. Entonces,
2: sí, de hecho, había que de hecho, aclararlo. Ya, de hecho, ya sabes, Cristina, que yo lo he hecho y, he, y ha subido eh, de manera exponencial en Google la tendencia de adelgazar después del confinamiento. O sea, que ya la está buscando la gente. Entonces, bueno, a ver si... Se consigue también mandar un mensaje a, de, de calma, de, de sentido común y de hacer las cosas pues para la salud, no para la, la carcasa, para el, la apariencia la imagen física. Corporal. Eso es.
1: Eh, Javi, el confinamiento ha cambiado sin duda nuestro, nuestro estilo de vida, pero yo creo que pese a esa hiperactividad que hemos visto en Instagram, una gran mayoría de la población no se ha movido lo suficiente.
2: Pues, eh, yo creo que sí, de hecho ya no se movían. Es decir, si es que, si vemos los, los las últimos posicionamientos o, o guías de sedentarismo en España o de actividad física, ya se ve que la gente no se movía. Es decir, tampoco han estado tan diferentes a cómo estaban cuando podían hacerlo. Si te acuerdas del último capítulo que, que hicimos juntos, yo contaba que, que el movimiento es un regalo. Y si te acuerdas ahora, es cuando se entiende a, a que estar deseando salir, a que estar de, porque no lo han quitado. Antes lo teníamos y no lo utilizábamos. Ahora que no lo tenemos es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de movernos. Entonces, a ver si sirve esto para también entender esa parte, que, el, que, que somos afortunados al poder movernos Seguimos siendo afortunados al poder seguir moviéndonos en nuestra casa con sentadillas, con ejercicios que haya hecho Beatriz Crespo o otros compañeros en Instagram, pues oye, vamos a aprovecharlo. Pero la gente ya es sedentaria. De hecho, mira Cristina, te voy a decir, yo he visto, hay una cosa que se llama acelerometrías, que es ver cómo se mueve la gente, que ahora mismo lo podrías hacer con el Apple Watch, que es como el patrón de movimiento a lo largo de tu día. Si tú tienes la aplicación de los circulitos, tú puedes ver cómo te va moviendo y, y, cada, y cuántas veces a lo largo del día hace movimiento. Pues yo he visto muchísimas, muchísimas de personas con un exceso de peso que estaban entre las 23, 22 y 23 horas sedentario. Es decir, eh, como ahora, básicamente. Es decir, no, no ha cambiado tampoco tanto en esa parte. La gente es sedentaria. Ahora, lo que ha cambiado enormemente es ese porcentaje que si se movía que le han dicho, estás en una cárcel digital, ahora mismo no te puedes mover. Tienes tu celda y puede ser más grande o más pequeña en función de tus recursos económicos. Y ahí sí que va a cambiar mucho la cosa. Ahí sí que ha cambiado todo el sí, movimiento y demás.
1: Ahora lo veremos en detalle. Lo que yo querría saber, Javier, es ¿cuáles van a ser las consecuencias físicas de este confinamiento?
2: Pues hay consecuencias... Que son complejas y que van a pasar, es decir, mira, desde eh, tenemos una reducción de la masa muscular. Eh, hay estudios de, uno, de un fisiólogo que fue muy bueno, Bel Saltin, y hay otros que son nuevos, que como Pedro Valenzuela y demás, que te están hablando de que 20 días aproximadamente de inmovilización, que realmente no estamos inmovilizados pero de inmovilización en pacientes encamados o en, o en estar en una cárcel o incluso a estudios en astronautas, te puede bajar eh, casi un 4% la masa muscular, que es bastante, vale que esto debería ser cuando ya somos más mayores y si no hacemos actividad física, pues ahora puede puede podría ocurrir esto. Nos podría bajar niveles de fuerza en casi un 9% aproximadamente, y nuestra capacidad, nuestro consumo de oxígeno, entre un 5 y un 10% según la literatura, ¿vale? Esto es, esto es fundamental, porque imagínate la gente que... Tú que eres corredora, Cristina, si no sé si te has hecho una prueba de esfuerzo, mm. pero tú a lo mejor tienes un consumo de oxígeno de 50 mililitros, o 40, entre 45 y 50 mililitros, a lo mejor. Y si eres muy buena corredora y tienes muy buenas eh, capacidades, podrías tener más, ¿vale? las mujeres suelen tener un poquito menos que el hombre. Pero si bajo un 10%, toda esa capacidad que yo tengo de meter oxígeno en mi cuerpo y que lo utilicen los músculos, se está perdiendo. Si encima la masa muscular se está perdiendo, tú imagínate el, el deterioro metabólico que estamos teniendo. Solo a nivel físico, por inactividad física, a esto no le estamos añadiendo otros factores de riesgo, como es la alimentación o la mala alimentación, la malnutrición, y el estrés emocional, que es mucho. O sea, ahora mismo estamos con los niveles de estrés por encima de nuestras posibilidades.
1: Sí, con el cortisol disparado, ¿verdad?
2: O sea, ahora mismo, el, el, bueno, con el cortisol, que no, no nos da la luz y, y eso es otro factor biológico que es fundamental a la hora de, de mejorar la salud porque tiene mucha relación con mucha regulación hormonal. Entonces, eh, realmente nosotros eso no lo podemos medir porque no lo vemos. Pero realmente ya hay investigación suficiente como para saber qué está ocurriendo. Es decir, eh, el sueño se ve distorsionado. Eh, tus primeras semanas no fueron raras. O sea, yo no, yo, a mí me costaba mucho dormir, tenía miedo. Tenía miedo porque mi familia, hay un familiar mío muy cercano con unos riesgos al, muy altos eh, de que pueda ocurrirle algo y sigue teniéndolos. Por suerte no ha pasado nada, pero podría ocurrir. Entonces, la cabeza, el run run, el parar sí. sin pensar... Es decir, el, el, el pensar sin parar, perdón, es decir, estar constantemente y entonces tiene, llega un momento que, bueno, pues es un, es un estresor, es como el ejercicio. Cuando haces ejercicio es un estresor, pues esto ha sido un estresor psicológico. Si somos capaces de mejorarlo y mantenerlo, nos saldremos fortalecidos. Si no, pues eh, vamos a, a estar en una situación muy depresiva y eso, pues el ejercicio que ayudaba, pues ahora no lo tenemos. Entonces, bueno, pues… Se, se están dando muchos condicionantes para, para eh, limitar nuestra calidad de vida y nuestra salud.
1: Javi, estabas hablando de los adultos, pero yo pienso en los niños, con esas estadísticas que compartimos en el podcast anterior de sedentarismo infantil. Hmm. En nuestros menores no se mueven, o sea, si no se movían antes del confinamiento durante el confinamiento...
2: Yo ya sabes que esta parte te dije que era, para mí era muy eh, yo me, a mí me pone triste porque, y, y es que como yo soy emocionalmente muy intenso, pues me, me cuesta porque eh, según expertos de la Sociedad Española para el estudio de la obesidad, pues los niños van a, a aumentar pues, entre un 5 y un 7% el peso. Esto puede equivaler pues, a entre un kilo, kilo, dos kilos de grasa, ¿vale? No estoy hablando de peso, estoy hablando de grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, que si de 2000 al 2016 ha aumentado casi un 10% la obesidad infantil, pues tú imagínate el riesgo que nos podemos estar encontrando en estas situaciones, en una obesidad mantenida. A mí eso es lo que me, me preocupa, que un niño de 5 años eh, esté durante 20 años con un exceso de peso. Es que eso no, la gente no es consciente de lo, del daño metabólico que tiene. ¿Qué
1: implicaciones tiene eso, Javi?
2: Pues mira, tiene implicaciones desde eh, temas biomecánicos, que, que ya se están estudiando. Hay un grupo de investigación, que ya lo dije en, en Granada, que, que se llama el Prof, eh, Profit, que en concreto, a ver si me acuerdo, creo que se llama, el, el chico que lo estudia se llama Pablo Molina, que hizo, presentó una tesis hace muy poquito, donde decía que simplemente por el hecho de tener que desplazar más kilos, más kilos en, en la constitución del niño, se modificaban patrones biomecánicos que afectaban a la cadera, a la rodilla y al tobillo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, incluso la cabeza del fémur y demás. Que todo eso, cuando tú tengas 35 años, van a aparecer dolores, van a aparecer daños a nivel de osteoporosis, van a aparecer daño a nivel de el, lo que yo llamo el microambiente de la obesidad, que es muy parecido a un microambiente que se habla también en el cáncer. Es decir, ya sabes que, que la obesidad y el cáncer están muy relacionados, hay 13 tipos de cáncer relacionados con la obesidad, pues es como lo previo, ¿no? Mm. Es, empieza a haber un proceso de, de malestar en el cuerpo que se va creciendo, va creciendo, es imposible ya eh, controlarlo y empiezan a aparecer un montón de señales de enfermedad. Entonces, claro, no es lo mismo coger que tú hayas cogido en un confinamiento de 40, de dos o tres meses o cuatro, lo que dure, que, que cojamos 5 kilos y lo podamos perder luego, que es que añadamos 5 kilos a ese exceso de peso que se ha mantenido durante, cinco años, durante 20 años. Y los niños luego cuesta mucho porque se van a habituar a ciertas cosas, aparte de de lo nuevo que nos toca. Es decir, que sal, sal con un niño a un parque y no, no te juntes con este otro niño. que o sea, Es decir, que a nivel emocional ellos también van a alucinar, van a decir, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces hay muchos componentes eh, que son difíciles de gestionar ahora. Entonces yo siempre digo, si hay muchos factores de estrés, con, controla los que tú puedas controlar, que son... Si ahora el estrés tú no lo puedes gestionar, es decir, si tú los factores de estrés son muy complicados por, el, por la situación que nos encontramos ahora, ¿por qué no controlas la alimentación? ¿Por qué no controlas el ejercicio físico? ¿Por qué no controlas las horas que estás eh, frente a la, a, a la televisión?
1: El sueño, ¿no?
2: El sueño. O sea, si esas son las variables que ahora tendrían que ser fundamentales para todas las familias, para todas. Me da igual que la casa sea de 30 metros o que sea de 2.500 metros. O sea, todas esas variables, frente a eso, nos igualamos todos. Porque el estrés, es cierto que el estrés no es lo mismo con 30 metros que con 2.500, pero el de 2.500 puede ser que su padre se esté muriendo o su madre, ¿sabes? Entonces, es que el estrés ahora mismo es muy alto. Entonces, eso no lo vamos a poder controlar. Eh, bueno, lo podemos controlar con, con, con terapias. Pues, por ejemplo, yo tengo compañeros psicólogos en, en el centro ITEM que es un, que es un tra que trabajan con temas de trastorno de la conducta alimentaria, que están trabajando mucho online. Y, y es fundamental ahora. ¿Por qué? Porque, oye, que esto también nos ha permitido hacer otro gestionar el estrés también, eh, aunque nosotros no lo creamos. Es decir, que también tenemos posibilidades. Lo que pasa es que, bueno, pues. Eh, hay que saber dónde buscar y hay que saber cómo gestionarlo pero bueno, en los niños a mí me, lo que me preocupa es eso es decir, la capa ellos tienen mucha capacidad de, de adaptación pero llevan 40 días aquí cerrados es decir eh, eso a nivel físico afecta tanto a niños como a mayores a mayores más porque llevan más tiempo enfermos llevan más tiempo con una situación de malestar pero en niños es que se mantenga el problema es que se mantenga y entonces acostumbren a eso a mí eso es lo que, me, lo que más me preocupa.
1: Eh, Javi, hay quien dice que, que asegura que nos vamos a enfrentar a confinamientos intermitentes hasta que se hasta que exista una vacuna o un tratamiento para tratar el COVID-19. Desde la actividad física, teniendo esto en el horizonte, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta de cara al futuro?
2: Pues mira, yo una de las cosas que suelo estar diciendo ahora mismo a compañeros y demás es que debemos empezar a entrenar con mascarillas. Es decir, que debemos empezar. una de las cosas, si nos van a obligar casi seguro, es decir, y además es una herramienta que tenemos de seguridad. ¿Por qué no nos ponemos una mascarilla en casa media hora? ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Este ejercicio que estamos haciendo en casa lo hacemos con la mascarilla para habituarnos a esa sensación de agobio, a esa sensación de, de calor que tenemos muchas veces en la mascarilla se crea un microambiente también ahí de que afecta al calor, que te puede picar, que de vez en cuando te pica la nariz y te metes el dedo. Entonces, todo eso es, es, es hay que entrenarlo para cuando necesitemos salir con mascarillas a pasear, a andar, al, al, a, a comprar. O sea, vamos a necesitar hacer esto, pues vamos a ir... A, lo primero que tenemos que hacer es entrenar cómo vamos a tener que hacerlo. Esto se hacía con mascarillas estas de contaminación que muchos ciclistas lo llevaban o, o la eh, Training Max estas que decían que simulaban la altitud, que no es verdad, pero sí que reducen el flujo de aire. Entonces esto es importante porque ese, esa reducción del flujo de aire es, te, te crea una sensación de agobio, de que, no, de que no tienes el aire suficiente y no es verdad. Lo único que está entrando el aire, pero tú necesitas mecánicamente hacer más fuerza para que es introducir el mismo aire que introducías antes, sin esa mascarilla. Las mascarillas quirúrgicas y estas son tan finitas que posiblemente no van a afectar mucho. Pero cuando aumente la intensidad, sí, cuando vayamos corriendo, eh, aparte de que va a sudar, se nos puede caer, tenemos que controlarlo, por eso digo que hay que entrenar, es importante entender que cuando yo vaya en bici o cuando vaya corriendo, si yo llevo una mascarilla, en el caso de que se lleve... Eh, va a haber una sensación de agobio en toda la zona de la boca y de la nariz, vas a tener una sensación de que falta el aire y hay una, claro, la percepción del esfuerzo va a aumentar. Es decir, tú imagínate que vas corriendo a 10 km por hora o a 6 km por hora, pues tu percepción va a ser mucho mayor que antes, porque vas a estar más agobiado, porque vas a tener sensación de agobio. Pues oye, entrena, entrena y en esto, eh, y cuando, cuando se pueda salir o cuando salgamos a entrenar... Progresivo y con la mascarilla y sabiendo que tengo que limpiarme las manos eh, y que no me puedo tocar la boca, que no puedo apoyarme en un, en, en un muro y luego eh, de repente tocarme otra vez la mascarilla. Es decir, es que son tantas cosas nuevas mm. que no hemos hecho antes que lo importante es sentido común y entrenar.
1: ¿Es realmente necesario salir a correr y entrenar con mascarilla?
2: Pues mira, yo eh, mi recomendación es que, que se entrene en casa, lo primero. Y luego, si va saliendo, pues que se entrene con mascarilla andando. ¿Por qué? Porque la situación de una mascarilla no la hemos tenido nosotros. En otros países, yo por ejemplo, cuando fui a visitar a mi hermano a Vietnam, eh, están acostumbrados, van con la moto, van con la bici, van andando con mascarilla. Ellos ellos llevan años con ese, con ese entrenamiento, pero nosotros nunca hemos estado en esa situación. Por lo tanto, lo que hay que es adaptarse. Y, y, y esto pues, es otro entrenamiento más, es decir, me pongo la mascarilla y salgo a andar. ¿Qué siento? Calor, porque además eh, estamos en unos meses en los que el calor va a, huir, va a ir en aumento, por lo tanto la sensación va a ser de agobio, es decir, ay, me falta el aire, ay eh, eh, me, me empieza a sudar y se me está cayendo la mascarilla. Es muy importante que esto ocurra antes de salir de la casa, por lo tanto si yo hago en casa, me pongo la mascarilla y hago un entrenamiento en casa, voy a tener esa sensación. Entonces, es importante tener esas sensaciones previas para luego cuando salga a la calle ya tenga ese entrenamiento y vaya más confiado, más tranquilo. Pero, eh,
1: Javi, ¿y a quién le puede parecer que es un poco exagerado esto de salir a entrenar con, sí. con mascarilla?
2: Sí, yo, yo lo sé, yo lo sé que vas, pero es que esto es muy nuevo. Entonces, eh, la prevención, esto es lo que hemos hablado siempre, ¿no? La prevención también le puede parecer muy exagerado que se diga que por comer una pizza. Puedes, coger, puedes empeorar tu composición corporal. Pues sí, parece muy exagerado, pero ocurre, ¿no? En niños está ocurriendo. Entonces, lo que hay que hacer es prevención. Y la prevención es respeto hacia los demás y respeto a ti mismo. Yo sigo diciéndolo. Si tú no te quieres contagiar, si, o oh, si no te la quieres poner, no te lo pongas, pero sé, tienes que saber que si tú tienes un tú estás contagiado y vas a correr y pasas por el lado de otra persona, le puedes contagiar. O sea, que, es decir que esto es respeto mutuo. Entonces, ¿Va a ser necesario? Yo creo que sí, es decir, yo creo que me puedo equivocar y a lo mejor no, no se va a utilizar nunca, pero prevenir es importante, es, eh, yo creo que es una... Es es un momento en el que tenemos que tener mucho sentido común y decir, oye, pues mira, me lo voy a poner. Y de hecho es un tipo de entrenamiento que se utiliza, es una restricción de flujo. Por lo tanto, hasta podría ser interesante para muchos deportistas. Lo que no es tan interesante es para la gente que tiene una enfermedad o que tiene una capacidad respiratoria más reducida. ¿Por qué? Porque esa sensación va a influirle y entonces si ya, de hecho, ya tienen la capacidad reducida... Va a tener la sensación de agobio, entonces mejor que entrene, mejor que lo haga, mejor que, que, que vea cómo se tiene que quitar la mascarilla sin tocar por dentro, si se la tiene que quitar porque tiene que respirar y no hay nadie alrededor, pero ¿por qué no hacerlo? Es decir, la pregunta sería, la gente se puede quejar, pero ¿y por qué no? ¿Por qué no lo vas a hacer si, si te vas a evitar riesgos, si vas a prevenir? Es, la palabra prevención es que a la gente es que le, le encantan los medios, pero luego no se, hace, se hace muy poquito. ¿eh?
1: Mm. Eh, Javi, hemos estado hablando que lo importante que era ser activo durante la cuarentena, pero ¿realmente es algo tan necesario? Eh, ¿Tiene tanto sentido? ¿Es tan vital? ¿O, o sí, con la que eh, está cayendo, pues mejor poner el foco en otra cosa?
2: A ver, yo creo que es un momento que, que como hemos dicho, esto es si, si no has tenido una muerte de un familiar y el, en el tema del trabajo no estás excesivamente mal, eh, que eso es lo que te va a condicionar psicológicamente eh, y aún así deberías de entrenar. Yo creo que el entrenamiento es fundamental. El problema que ha habido es que hay gente que ha empezado a entrenar, pues que tenía problemas cardíacos, que tenía hipertensión, que están, que pueden estar embarazadas. Eh, entonces todo esto ha habido una falta de control y como, como ha sido todo tan nuevo, ha sido tan rápido y, y, y no ha dado tiempo a, a, a prepararse, que ha habido un boom en Instagram, en las redes sociales, de entrenamientos en casa que no estaban adaptados a las personas. Tú fíjate que yo estoy totalmente obsesionado en las formaciones, cuando doy formaciones a, a profesionales de la salud, en la evaluación inicial, porque lo considero fundamental para individualizar el entrenamiento y en este momento se ha ido todo a, 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 al carajo. ¿Por qué? Porque se ha individualizado muy poco. Entonces, el que tenía una hernia entrenaba igual que el que llevaba 10 años entrenando. Eh, y ¿Por qué? Porque todo el mundo ha puesto en las redes sociales sus entrenamientos. Yo me negué. De hecho, yo me bloqueé. Hubo un momento durante los primeros cinco días que la hipersaturación de información me, me, me generó un, un bloqueo. Porque yo decía, tengo que hacerlo. Y yo dije, no, no. Tú lo que tienes que hacer es, eh, de alguna manera saber quién lo está haciendo, quién lo hace bien, Domingo Sánchez, Beatriz Crespo, Tiger Club, Personal Running, Emotion Training, compañeros que están haciéndolo, que lo están haciendo muy bien, que están haciendo hasta evaluaciones iniciales y a partir de ahí intentar a la poca gente que yo llego pues decirle, por favor, tener sentido común y hacer caso a estas personas que son educadores físicos, colegiados, que tienen una formación específica y... Por favor, lo de Instagram, el, 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 los, los, los que tienen 3 millones de seguidores, por favor, es que yo he visto entrenamientos de 7.000 personas viéndolo en ese momento, que yo estaba diciendo, por favor, es que hay 7.000 personas y tengo a un compañero mío que es buenísimo, con 10 personas viéndole. Mm. Es, esto ha sido lo malo de Instagram.
1: Sí, pero sin embargo, eh, este confinamiento ha hecho que muchos profesionales de, de la actividad física hayan podido seguir dando clases a través de entrenamientos online personalizados. O sea, que también ha habido una oportunidad no para el propio mundo del fitness, no porque hasta ahora tú decías, pero ¿cómo me voy a poner a entrenar online? Que yo lo he estado haciendo clases uno a uno. Y dices tú, bueno, pues cuando me vaya de vacaciones, pues, me puedo, ir, pues puedo entrenar online con un profesor que me está corrigiendo la postura...
2: Por supuesto, ¿No? eso ha sido lo mejor. Y lo de mejor. hecho, Cristina, de hecho, eh, si, si evaluamos las... Yo, yo una de las cosas que, que siempre he hecho ha sido intentar entender a la gente y, y para eso habría que, habría que ver las principales barreras para hacer actividad física y entre ellas era que le daba vergüenza que le vieran entrenando. Por lo tanto, aquí ya se te va la vergüenza. ¿Por qué? Porque no te está viendo otras personas. Los desplazamientos... Les costaba ir desplazarse al sitio. Pues oye, ya estoy en casa, me he visto, tengo a mi entrenador y ya está. O sea, eso ha sido genial. Lo que pasa es que no estábamos preparados para hacerlo. Había mm. poca gente que había estado preparada. ¿Pasa algo? No pasa nada, menos los que se hayan lesionado, que ha habido creo que un 12% en una encuesta que se hizo, que ha habido un porcentaje elevado de personas que se han lesionado entrenando en casa… Eh, y, y, y si no, lo que ahora... Pues oye, muy bien, claro, como dices tú. Oye, mira, yo ya me puedo ir de vacaciones, puedo contratar a mi, a mi entrenador personal que yo que estoy entrenando con él normalmente y me va a hacer entrenamientos en el sitio donde yo me vaya de vacaciones. Eso ha sido genial. Eso es lo que nos ha dado lo digital. Lo que pasa es que la capacidad que tenemos de llegar nosotros muchas veces es muy bajita comparada con las personas que se dedican profesionalmente a eso, pero que no son profesionales de eso. Entonces, yeah, yeah. claro... Hmm. Eh, Cristina, cansar a la gente es fácil. O sea, yo soy, yo podría decir, venga, vamos, hacemos una serie de un minuto sin parar. No, tienes que seguir, tienes que seguir. Pero el motivo es para, o sea, la pregunta es para qué, con qué objetivo, para qué te va a beneficiar. Entonces eso no se ha preguntado. Solo ha sido moverse sin ningún tipo de sentido y da, ha dado igual que tuvieras 80 años, que tuvieras 60, que fueras entrenar, eh, que, que ya hubieras hecho un entrenamiento previo. Bueno, sí que es cierto que ha habido colegios oficiales que han clasificado. A mí eso me ha gustado mucho. El Colegio Oficial de, de Educadores Físicos de Andalucía eh, ha puesto para embarazadas, para hipertensos, para obesidad, para tal. Y ha puesto profesionales que daban cosas online relacionadas con esto. Eso es muy bueno. Pero ¿cuánta mm. gente conoce eso? Ya. Yeah. ¿A cuánta gente llega al colegio y a cuánta gente llega el que tiene 3 millones de seguidores?
1: Bueno, desde este, desde este podcast siempre hemos mmm, apoyado y fomentado que sea gente licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte quien realmente prescriba eh, ejercicio. Yo he estado entrenando online y eso ha sido lo que me ha salvado porque las primeras semanas eh, yo no conseguía encontrar la motivación. Y gracias a Ángel Merchan de Home Wellness Madrid, eh, Alicia Garriga, de, que es una entrenadora de aquí de Dubai y Carmen Bonet, que también es licenciada en Ciencias de la Actividad Física, hemos hecho clase online y a mí es lo que me ha ayudado a través de Zoom, a través de Webex. Claro, y hemos y estado es que... entrenando, pero personalizado, o sabiendo lo que necesitaba cada uno.
2: Cristina, y por eso te quiero tanto, porque mandas un mensaje buenísimo y porque, porque has abierto esos micros, como siempre he dicho, a gente que... O no sabe, o no tiene tiempo, pero has conseguido, pues, que Alberto, a diferentes entrenadores de atletismo les has dado, o a, o a estos entrenadores personales que tú has dicho ahora mismo, que dices, joder, pero les has dado la, la, la capacidad de difusión de gente mm. que está preparada para eso y que posiblemente pues te va a intentar aconsejar. Y tú has tenido uno a uno, la gente lo ve y como tú eres una referencia, pues dice, oye, pues mira, pues ya lo tengo. Entonces, eh, claro, es que tu y trabajo...
1: Claro que, ojo, que dirán ya, claro, pero es que hay que pagarlo. Bueno, esto primero es una inversión en salud, yo decido quitarme de otras cosas para poder eh, hacer entrenamiento personalizado, eso cada uno tiene que gestionar su economía, y que luego no siempre necesitas eh, tener un entrenador pautado, o sea, que te dirija en esa sesión, pero puedes hacer igual, pues cada dos semanas una sesión y claro, que luego o, te mande los entrenamientos o que te explique la técnica.
2: O por lo menos que te diga los riesgos que puedes tener y lo que mm. no puedes hacer. Yo siempre digo, si tú sabes lo que no puedes hacer, el resto pues es más sencillo. Pero mm. evita, por ejemplo, subir a 160 pulsaciones si eres hipertenso o lo que sea. Pues oye, pues ya está. Por lo menos sabes que controlándote tú mismo no tienes que subir. Pero claro, si te llega la, la persona, no, venga, vamos a hacer skipping, 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 llegas a 170 y ya tengo un riesgo. Es que mm. yo no quiero riesgo. Si es que el ejercicio tiene que ser salud. el ejercicio. Por eso te digo que el tema de adelgazar no debería ser adelgazar, debería ser prevenir para mejorar mi salud, que en este caso se ha visto que por el maldito, el maldito COVID-19 afecta a gente que tiene muchos condicionantes de enfermedad, diabetes, hipertensión, obesidad, pues te ataca con una, una fuerza mucho mayor. Y es normal, mm. es que es normal, porque tu cuerpo no está preparado para ello.
1: Gracias a nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Hablando del, del peso, Javi, ¿cuánto se puede incrementar el peso durante el confinamiento? ¿Cuánto ha podido ser? ¿Cuántos kilos mira, hemos cogido?
2: Pues mira, en la encuesta que han hecho la Sociedad Española para el estudio de la obesidad se habla de tres kilos aproximadamente. ¿vale? Es decir... Eh, ha habido un estudio de. Bueno, una encuesta que hay que tenerla con cautela, pero más o menos eh, 900 personas encuestadas. Eh, sobre todo la mayoría han sido mujeres que han cogido una media de 3 kilos. Yo, las cuentas que yo he hecho por la experiencia que tengo de cómo come la gente, cómo piensa. Es que aquí es muy interesante porque la gente cree que come menos de lo que come.
1: ¿Y por y qué hemos que... engordado más las mujeres?
2: Eh, en este caso posiblemente porque ha respondido más mujeres que ah, hombres, ¿vale? vale.
1: Eh, ya pensé seguro. que había un sesgo o algo. No, no, en este caso es por
2: eso. Pero yo calculo que puede ser en torno si, en torno a los 3, a los 6 kilos. ¿eh? Depende de, de cada persona, depende de lo que hayan comido, porque piensa que se ha, se, ha, se ha aumentado el consumo de harinas, el consumo de cervezas, el consumo de ultraprocesados, que estos datos los puedes ver en, en empresas como Nielsen. Es que mm. mi hermano trabaja además en, en estudio de mercado de alimentación y yo hablando con él me decía, si es que ha aumentado mucho un, ese producto. Entonces eso puede ser entre 300 y 600 kilocalorías Si a eso le añadimos lo que no nos movemos Entre 3 y 6 kilos, mucha gente Ya. Yeah. Es, es preocupante Para los que estaban en un peso normal y han cogido eso Lo pueden ir perdiendo de manera progresiva Para los que ya tenían un peso excesivo durante mucho tiempo Es añadir estrés metabólico Que ese es el problema, el estrés metabólico Que es el que lleva a la enfermedad
1: ¿Qué es? Explícanos ese concepto del estrés metabólico
2: Mira, pues esto es esto es un mira cuando estuve con un amigo que se llama Adrián Castillo que, que a mí me encanta hablar con él, pues me lo explicó de una manera también. Estuvimos ahí debatiendo y me lo explicó de una manera que me gustó mucho. Tú imagínate una planta, ¿vale? Vamos a hablar de una planta. ¿Qué necesita una planta? Agua y luz. Agua, luz y qué más? Algo más necesita. Amor. Amor, tierra, <risa> aire, ¿no? Y que, le, que si le falta alguno de esos de esos de esas variables qué le ocurre? Le estoy generando un estrés y se va a ir muriendo poquito a poco, ¿no? Le estoy generando un microambiente. Si yo cojo una planta, la encierro en un sitio oscuro, lo que estoy es quitándole la luz que la necesita para vivir. Pues en, la, en el ser humano ocurre lo mismo. Hay variables que son fundamentales, como es la alimentación, la inactividad, la actividad física, eh, afecta la obesidad, afecta lo que estoy comiendo en la, en la microbiota intestinal, el estrés y el sueño, que es lo que hemos hablado antes. Mm. Si yo no controlo esos factores, aparece o puede aparecer una inflamación crónica de bajo grado, vale, que se ve mucho en muchas enfermedades. O sea, en gran variedad de enfermedades se ve esto. Diabetes, fibromialgias, cáncer, obesidad, en muchos casos. ¿vale?
1: ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo se ve esa inflamación?
2: Esto se puede ver con, ana con analíticas que son un poquito más complejas y luego se puede ver también pues, eh, con síndromes metabólicos, pues una analítica a lo mejor mirando triglicéridos, HDL... Si tienes poca capacidad de generar fuerza, eh, que eso se puede medir con un test sencillito, un entrenador de fuerza-velocidad. Eh, se puede medir con analíticas más complejas midiendo PCRs eh, o vitamina D también, que esas son un poquito más caras, vale, pero, pero proteína c reactiva, vale, El, por si alguien lo quiere buscar o lo que sea. Pero esas son más complejas de medir. Pero se puede saber por todo tu ambiente. Es decir, si llevas 20 años en un estado de obesidad... Si tienes poca fuerza eh, la, o tienes poca capacidad de fuerza, si has hecho cuatro o cinco ciclos de pérdida de peso agresivo, eh, si no, no consigues perder peso porque, eh, aunque estés haciendo restricciones muy fuertes, te sientes débil, te sientes mal, todo eso hace pensar que tienes un síndrome metabólico. Entonces, hace también pensar que puedes tener una inflamación crónica de bajo grado que se relaciona muchísimo con el perímetro de cintura-cadera, por ejemplo. O sea, que son variables que yo puedo medir. que no Si hago la analítica, perfecto. Pero si no, lo que me está diciendo es oye, tienes un riesgo de padecer enfermedad. Es decir, diabetes, osteoporosis, tumores, eh, problemas cardíacos. Todo eso es lo que te está generando esa inflamación. ¿Por qué? Porque son señales que el cuerpo te está diciendo oye, es que no me estás cuidando. Es que me estás generando un microambiente de enfermedad, que mant mantenido en el tiempo, mantenido en el tiempo, Cristina, es la que produce la enfermedad. Pero es como el ejercicio. Tú imagínate que el ejercicio tú lo mantienes durante cuatro días, sin parar, a que hace daño. Hmm. Pues esto es lo mismo. O sea, que tú comas una pizza un día, no ocurre nada. El problema es que estés comiendo o te estés malnutriendo. Durante años, eso genera un microambiente negativo en tu cuerpo que puede producir enfermedad. Entonces, si durante dos meses has estado comiendo mal, no te has estado moviendo, estás dañando a tu cuerpo. No le estás queriendo como le tienes que cuidar. Luego no te puedes quejar. Es que eso es responsabilidad tuya. Mira, yo el otro día hablaba con una, con una, por, por, por la red social de Twitter. Entonces, hablaban que, fíjate que se habla de un, de un ambiente obesogénico. Esto significa que cuando tú sales a la calle tienes muchas posibilidades de comer mal, de no moverte, ¿no? que tiene los patinetes, las mm. cintas, las escaleras mecánicas y demás. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que yo estoy en casa. ¿Y quién tiene la responsabilidad? Tú, Nosotros. Por... El que compra soy yo. El que se mueve soy yo. El que gestiona emocionalmente soy yo. El que tiene un entorno más o menos complejo soy yo y tengo que saber controlarlo. Pero ahora ya no hay ambiente social obesogénico. Ahora hay un ambiente personal que yo lo puedo hacer obesogénico o no. Entonces esas variables de control que son, que son las que yo puedo controlar, tengo que hacerme responsables de ellas, y si no soy capaz contrata a un profesional es decir, si yo tengo mucho miedo porque, porque tengo miedo que mi padre se pueda morir, tengo que contratar a un profesional de, de, de la psicología para trabajar sobre esa ansiedad para trabajar sobre esa creencia que a lo mejor no tiene por qué ser real es que a lo mejor me estoy montando yo una película en mi cabeza, entonces hay profesionales que pueden trabajar en ese sentido y que, que lo mismo que digo, que están para eso y, y bueno, y tengo que intentar de alguna manera hacerlo. Hay mucha gente, Cristina, fíjate que este microambiente también se, se da y, y ocurre mucho con lo que te decía antes, en esta, esta empresa que se llama Centro IT, que trabaja en con trastorno de la conducta alimentaria, mucha gente ha intentado compensar lo que comía con el ejercicio. Hacía más ejercicio porque comía más. Y ahí empieza a haber... Un, una progresión del trastorno de la conducta porque empiezas a, a, a alimentaria porque empiezas a entender te sientes culpable uh -huh. y, como, y como te sientes culpable tienes que hacer otro tipo de ejercicio a una intensidad además alta entonces dices es que el microambiente que tú te estás generando es malo porque estás comiendo mal y además estás entrenando a una intensidad que no te beneficia en este momento entonces eh, psicológicamente al, eh, nutricionalmente y físicamente lo estás haciendo mal entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Es que es, es complejo, ¿eh? Mm. Y, y, y te sigo diciendo, esto no es lo más importante que estamos teniendo en esta situación. Lo más importante es la familia y la salud. Pero claro, es que pero... esto...
1: ¿Cuánta gente habrá dicho? Bueno, es que encima con la que está cayendo como para estar aquí controlándome las pizzas y me tengo que dar un, un homenaje.
2: Pues más aún, Cristina, si es lo que te digo, si son las variables que yo voy a poder controlar en este momento, más aún, porque cuando salga el bichito no se ha ido. Si va a mantenerse con nosotros, si tú no te cuidas, el riesgo que tú tienes de ponerte peor va a ser responsabilidad de cómo te has estado cuidando. Por lo tanto... Ahora mismo es el momento de prevenir y prevenir es, oye, voy a intentar comer lo mejor posible, voy a intentar hacer la actividad física que se sabe que puede mejorar incluso hasta mi propio sistema inmune, que ya se sabe. Es decir, no metas una intensidad enorme si tú no la has hecho ahora nunca. Es decir, si no la has hecho... ¿Para qué lo vas a hacer ahora? Si eso es perjudicial para tu salud, pero un entrenamiento moderado, controlado, progresivo, haciendo una adaptación anatómica en este momento... sí, Hubiera sido genial que esa gente sedentaria ahora hace una adaptación anatómica. Es decir... Te estás evitando o estás intentando evitar lesiones para cuando nos dejen movernos. Estás preparando tu musculatura para cuando puedas entrenar bien. ¿Y estás... ¿Qué, es,
1: qué es una adaptación anatómica, Javi? Porque igual no nos, no, no nos entiende el que está Pues mira, una, no una adaptación
2: escuchando. anatómica se, se hace siempre. ¿eh? Es decir, esto en cualquier, cualquier deportista, cualquier persona sedentaria se hace una adaptación anatómica que puede durar, pues el que entrena más, tres semanas, y el que no ha entrenado nunca a lo mejor dura seis semanas eh, es preparar a nuestro cuerpo para el entrenamiento. Es decir, adaptar nuestra musculatura, nuestros tendones, nuestra estructura esquelética, incluso nuestro metabolismo. Es decir, nuestra, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de coger la energía para, para moverse. La estás intentando adaptar para luego una intensidad mayor. Por lo tanto, aquí lo que se entiende es que es una progresión muy lenta que lo que voy a hacer es ir preparando para lo que ocurre. Es como es lo mismo que la mascarilla. Yo me pongo la mascarilla en casa. Esto es una adaptación a lo que voy a hacer cuando vaya a salir fuera. ¿Por qué? Uh -huh. Porque en casa tengo más control. Si me equivoco y meto el dedo, me puedo lavar las manos. Entonces, es estar preparando a nuestro cuerpo. Mejoramos flexibilidad, mejoramos fuerza, mejoramos a nivel cardiovascular y a partir de ahí el entrenamiento es mucho más seguro.
1: ¿Y qué, obje ¿Qué, qué objetivos deberíamos ponernos? Javi. Pues,
2: pues mira, depende, depende de cada persona Si hay una, tú, tú, por ejemplo, vas, vas a tener unos objetivos diferentes a los míos Yo mi objetivo ahora mismo es eh, que el ejercicio me relaje Es decir, yo busco relajación, busco ejercicios Entreno tres días a la semana Y trabajo temas de movilidad que me relaja mucho Estoy tumbado, movilidad, eh, hago ejercicios de fuerza yo antes salía con mis perros eh, y de, a la, por la mañana y estaba una hora y media aproximadamente con ellos, hacía unos entre 5.000 y 6.000 pasos. Ahora estoy haciendo 1.000. Pues ¿qué es lo que hago? Pues tengo que hacer sentadillas para trabajar un poco la fuerza, hago skipping, pues intento hacer cosas que puedo hacer simplemente para mantener los niveles mínimos de salud, porque ya habrá tiempo, ya habrá tiempo de entrenar fuerte. Ya habrá tiempo de coger una carga y ponerme. De hecho, de todas maneras, que yo con gomas es que soy capaz de, de hacer ejercicios un poquito más intensos, pero tampoco los hago porque no creo que ahora sea el momento fundamental para hacerlo. Es mantenerse tranquilo, bajar los niveles de estrés. Que ese ejercicio, tú mismo lo has dicho, no tenía motivación. Cuando has empezado a entrenar, ¿a que te has empezado a encontrar mejor?
1: Sí, totalmente.
2: Pero si es que el cuerpo es muy listo. Mm. Es que el cuerpo es muy listo. Si es que lo que yo digo siempre, hay que cronificar el ejercicio. Lo que no hay que cronificar es la enfermedad. El otro día lo ponía por las redes sociales. Si se cronifica la enfermedad, estás perdido. Porque se va a estar contigo ya toda tu vida. Vas a tener que estar pendiente de ella constantemente. En cambio, si cronifico el ejercicio y lo hago bien... Vas a, eh, o sea, vas a tener una vida, pero, pero además, aparte de que sea larga eh, en, en años, vas a tener una capacidad de poder moverte y disfrutarla mucho mayor. Mucho Entonces mayor. cronifica ese ejercicio.
1: Javi, y, seguro eh. que están diciendo ya, Chris, pero es que Javi no nos ha respondido a la pregunta. Ah, bueno, ¿Cómo, ¿Cómo perdemos a los tres kilos que hemos cogido en el confinamiento, los tres o cinco kilos?
2: Vale, muy sencillito, de verdad. Si es que no, no, hay, no hay una. Yo, yo no soy ningún gurú, eh. Ni, ni los odio a los gurús. O sea, evitarlos todo lo que podáis. Es siempre que vayas a comer, eh, come el 80% de lo que de lo que tú puedas comer. Es decir, y quédate con un poquito de hambre, por favor. Quédate con un poquito de hambre. Es tan sencillo como eso. Eh, no te llenes. Intenta, no... si tienes la sensación de, de que te has llenado. Te has equivocado ese día. No te, no te culpes, pero entiéndelo. Es decir, acepta que ha ocurrido y el día siguiente cámbialo. Es decir, el 30% utiliza alimentación de calidad. Yo no soy nutricionista, pero es que tampoco hace falta saber tanto de, de nutrición. Vegetales, verduras, eh, legumbres. fibra, legumbres, eh, pues... Todo eso en una cantidad, un, pat, un plato de Harvard, pues en un, en una, con unas cantidades más o menos eh, equilibradas que no te quedes lleno. Yo como mucho, pero intento también, intento también, de alguna manera, mantener lo que comía antes y moverme lo que me movía antes. Que me muevo menos, pues de alguna manera tengo que gestionar eh, esa alimentación, pero que sea de calidad, no que sea a través de pizzas. No, pues me como cuatro trozos de pizza eh, todos los días y luego, pues voy a entrenar mucho. Es que eso lo que estás haciendo es, estás comiendo mal, generas un microambiente negativo, entrenas mal, generas un microambiente negativo. Estás potenciando la enfermedad.
1: Claro, Javi, pero el problema es que yo estoy segura que va a terminar este confinamiento y vamos a, a pasar de que nos breen con la operación bikini al adelgaza tras la cuarentena. Dinos cuáles son los, los riesgos de esas dietas de pierde peso tras el confinamiento, adelgaza, eh, ponte a punto... Eh,
2: Mira, pues esto, hay una cosa que a ver si, a ver si la gente lo entiende y, y le llega bien, y es un mensaje que yo últimamente mando mucho para que la gente lo entienda. Cuando haces, o sea, hay estudios muy bonitos que, que ven, cuando has hecho cuatro dietas restrictivas a lo largo de tu vida, luego cuesta mucho más perder peso y, y pierdes eh, capacidad de, de generar fuerza. Es decir, estás poniéndote en riesgo, ¿vale? Si tú ahora haces otra más de las que ya has podido hacer, pues estás poniendo en riesgo porque el cuerpo, cuando haces una restricción calórica, ¿qué te crees? ¿Que no responde de alguna manera a lo que tú estás haciendo? Dice, pero si yo comía antes 3.000 kilocalorías y ahora como 1.000, eh, vale, sí, pierdo peso, pero pierdes masa muscular, pierdes capacidad funcional... Eh, tu metabolismo del sistema eh, digestivo también se está adaptando a esas mil kilocalorías y dice: Oye, ahora yo voy a ser más efectivo porque yo soy más listo que tú y tengo que sobrevivir. Por lo tanto, voy a gastar menos energía y tu eh, gasto energético en reposo disminuye. Entonces, cuando tú termines este verano, este, este, este programa de adelgazamiento para la confinación, vas a empezar a comer igual y ¿qué os va a ocurrir? Que vas a engordar. Y vas a volver a engordar y te va a costar más eh, recuperar tu peso normal, vas a disminuir los niveles de fuerza y vas a estar en una, en una situación peor en la que te has encontrado. Por lo tanto, sentido común, disminución muy progresiva con comida de calidad y empezar a moverse. Si no has hecho nada, empieza a moverte progresivamente. Si has entrenado, sigue con tu entrenamiento progresivamente hasta que llegues a, tu, a tus niveles otra vez de, de normalidad. Y el que entrena mucho, que es deportista de verdad, que le va a venir hasta bien haber descansado, aunque haya bajado sus niveles de condición física, si esa gente en cuestión de dos o tres meses va a volver a estar a unos niveles buenísimos y de hecho ya verás cómo se lo van a agradecer el cuerpo, ya verás mm. si mm. el deportista de que entrena mucho su problema es que entrena mucho o sea, es decir, que no descansa Ahora la ha obligado a descansar, pero el que entrenaba mucho, el que hacía triatlones, el que hacía maratones, se las ha buscado, se las ha apañado para seguir entrenando, porque les encanta, porque lo necesitan mentalmente. Mm. Entonces, esa gente enseguida enseguida pasa una semana de la locura esta que ha habido y empiezan otra vez a entrenar y han mantenido entonces en el momento que han mantenido ese, ese equilibrio, esa homeostasis de, de alimentación y de entrenamiento, en cuanto vuelvan otra vez a una situación entre comillas normal, van a volver otra vez a su situación de rendimiento normal y de hecho, nosotros que no nos jugamos ninguna medalla, si lo hacen los medallistas que van a tener que esperar un año ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros que no nos estamos jugando ninguna medalla y solo estamos jugándonos nuestra salud?
1: Vamos a facilitárselo, Javi. Ya sé que no se pueden dar recomendaciones genéricas, pero una receta eh, post-confinamiento para... Ponerse en forma para perder esos kilitos, para sentirnos bien, para motivarnos. O sea, ¿qué cosas debería incluir? No sé. Sal a caminar dos días. Porque estoy pensando que seguro están diciendo, pero Cris, aterrízanoslo. Vale, Dinos sí, exactamente vale. qué tenemos que hacer.
2: ¿Sabes qué pasa? Que la receta, yo sé que la gente lo quiere, pero es que a mí, a mí me, me, yo intento siempre evitarlas. Pero vale, por ti lo voy a intentar. <risa> Mira, lo primero. Lo por primero mí y por
1: mis escuchantes.
2: Sí, por y por ellos, pero que sobre todo que entiendan que tiene que ser individualizado, porque no es lo mismo para una persona con diabetes que tiene que controlarse el, el, el índice glucémico, ¿vale? O la glucosa cuando pos entrenamiento, eh, que una persona que, que, eso, que lleva 20 años con obesidad. Entonces, eh, perdonadme si genere, generalizo mucho. Pero lo ideal sería intentar empezar a moverse andando, o moverse, eh, al menos, y de momento, en, en puntos puntuales del día. 30 minutos, es decir, por la mañana, por la tarde y por la noche, si se puede, ¿vale? Es decir, cubriendo unos 150-300 minutos eh, semanales... ¿Vale? O perdón, o al día, si se puede ser, pues 60 minutos, ¿vale? Mínimo, 60 minutos mínimo. Y si pueden ser más, pues mejor, ¿vale? Si es que se puede salir a la calle y se puede hacer, ¿de acuerdo? Luego, ejercicios de fuerza. Yo siempre lo digo, si puede ser mínimo dos días, pues genial. Si puede ser, si ya en casa lo hemos visto que podemos hacer con botellas de agua, con gomas, con tal. Si ya has empezado, sigue haciéndolo. Si no podemos ir a los gimnasios. Y por favor, si puedes, contrata a un, a un profesional del, de la educación física o del, del licenciado o graduado en, en actividad física para que te para que te vaya gestionando. Fuerza, 15 repeticiones o 10, 15 repeticiones con una escala de esfuerzo percibido desde un 6 o un 7. ¿Qué es la escala de esfuerzo percibido? Una sensación que yo tengo a nivel muscular o a nivel cardíaco. Si yo hago 10 repeticiones con gomas y llega una sensación de 10, es porque no puedo hacer otra repetición más. No quiero que llegues ahí. ¿Para qué necesitas llegar a la fatiga muscular? Llega un 7, llega un 8, intenta entrenar de esa manera la fuerza. Y movimientos de empuje, es decir, pues flexiones o sentadillas, siempre que no haya un, una lesión, y de... Eh, perdón, de arrastres, ¿de acuerdo? Que son, por ejemplo, todos los remos. Si yo tengo una goma, lo que tengo que tirar es hacia mí la goma, ¿vale? O si tengo, por ejemplo, un press de hombro donde estoy llevando unas, unas botellas de agua hacia arriba, pues todo eso va a ser importante que lo trabajemos, ¿de acuerdo? Eh, más, ¿qué más podemos hacer? Eh, la alimentación es fundamental es decir, eh, esto es un equilibrio no hay un 70-30, no es más importante la alimentación que el ejercicio ni o sea, es que depende para cada persona si puedes controlar las dos cosas mejor, quédate al 80% siempre de tu capacidad, no comas todo lo que puedas, que esta es una cosa que en España siempre has hecho, cómete todo lo que hay en el plato, no, guárdala en un tupper y te lo comes eh, para merendar o para cenar o al día siguiente, no pasa nada y mm. haz menos cantidades, ¿vale? Y eh, eso es fundamental en la nutrición, calidad y cantidades. Eh, y luego en el ejercicio lo que hemos dicho, mínimo si puede ser 60 minutos repartidos a lo largo del día para movernos no solo por la mañana y estar todo el día parado, sino que me levanto un poquito por la mañana, un poquito por la tarde, otro poquito por la noche… Y ejercicios de fuerza dos veces mínimo y si puedo hacer algún tipo de ejercicio cardiovascular, pues oye, genial. Andar a velocidad rápida si es que no puedo correr. Los, eh, caminar, correr. Hay un estudio muy bonito que lo que te dice es mira, la primera semana, un minuto corriendo, un minuto caminando. La segunda semana, dos minutos corriendo, uno caminando. La tercera semana, cuatro minutos corriendo, dos caminando. Pues así, progresivo, comer ca correr, caminar. El, el caco o el coca, como llaman en mucha, mm. muchos entrenadores. Mm. Eso para la gente que es sedentaria, para la gente que es deportista y ha cogido tres kilos, es que en el momento que empiece otra vez a entrenar lo que va, no a, sos... lo, no, lo va sí. a perder, que no se obsesionen. Que, que
1: no nos obsesionemos, ¿no?
0: Que... No,
2: que sea progresivo. Es decir, si tú lo has cogido en dos meses, no lo quieras perder en diez días. Intenta tres meses, cuatro meses, tra... que, que vayas cogiendo rutinas y hábitos. Aprovecha este malestar, es decir, aprovecha este... Situación de estrés para hacerte más fuerte para lo que viene, porque no sabemos lo que viene. Entonces, Totalmente. lo que tenemos que hacer es fortalecernos, adelantarnos,
1: adelantarnos prevenir, prevenir, prevenir.
2: O sea, prevenir. prevenir. Esa es la palabra de este, para mí, de este podcast. Prevención mm. frente a una, una situación muy compleja con nuestra composición corporal. Es decir, no adelgazar. Es que adelgazar no significa que vayas a estar más sano. Significa que tú lo que tienes que hacer es. Tener unos niveles de grasa adecuados y una capacidad funcional del músculo adecuada. Por lo tanto, entrenamiento de fuerza y calidad de la alimentación. Y gestión del estrés. Porque eso es que es, eso cuando bueno, con Patricia y con otros compañeros psicólogos lo has hablado. Entonces, como yo no soy profesional, pero es que es fundamental ahora.
1: Mm. Bueno, Javi, nos ha quedado... Yo lo tengo, vamos, aquí casi tatuado ya. Por favor, sí. Por favor, prevención. Pero te voy a dejar que despidas tú este podcast con un mensaje. ¿Qué mensaje les quieres lanzar a los escuchantes de este podcast?
2: Ay, pues me has puesto... Pues mira, a ver, esto es importante porque llegas a mucha gente, Cristina. Eh, <risa> pues yo el mensaje que les mando es el mismo que, les, que, que intenté mandar la última vez. Tenemos la, la suerte de que nos podemos mover y que esta vida nos ha dejado pues una situación muy estresante, pero no pero no, no hemos vivido una guerra civil como nuestros abuelos. Acordémonos de ellos, por favor, porque ellos han pasado situaciones muy graves y ahora eh, tenemos que cuidarles. Entonces, todo lo que han hecho por nosotros se lo, se lo podemos agradecer comiendo bien, entrenando bien, cuidándolos y siendo responsables eh, con lo que va a venir, que es salir. Si tengo que salir con mascarillas, salir con mascarillas también, que es que nuestros padres están muriendo. Entonces, eh, yo pediría un poco de sentido común y de cuidar nuestro microambiente en nuestro cuerpo, es decir, cuida tu cuerpo porque es que van a venir otras situaciones de estas y yo diría, por favor, cuida tu alimentación y tu capacidad muscular y respiratoria para que cuando llegue tengas todos los soldados preparados para luchar con esto.
1: Pues Javi, con ese mensaje de, de prevención de cara al futuro nos quedamos Darte las gracias porque charlar contigo es como hacerse un máster en una hora Da gusto sí, como lo gracias. explicas como lo explicas todo de bien Y ojalá nuestros escuchantes pongan en práctica muchos de los consejos que nos has, que nos has dado hoy Gracias de corazón por dedicarme tu tiempo
2: pues nada, y... Gracias a ti Cristina, de verdad, te... por contar conmigo
1: cuando hay dos, hay tres. O sea, que te, te bueno, espero para la próxima.
2: Tú ya sabes que yo... Para, para, o sea, te has convertido en parte de mi familia, ¿eh? porque todos los, domingos, todos los domingos te escucho. Entonces, eres una más ya de la familia. Una
1: más, una más. Bueno, Javi, millones de gracias. Y a vosotros, gracias también. Y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a beautymail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Spotify, iBox y YouTube.